0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung und Innovationen im Handel und wenn man das tut, dann kommt man früher oder später auch auf das ganze Thema Innenstadt zu sprechen. Nämlich der stationäre Handel liegt in Deutschland häufig in den Innenstädten, gerade der Fachhandel, über den wir hier bei Zukunft des Einkaufens sehr viel sprechen und den wir hier auch unterstützen. Und ja, im Moment ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit den Innenstädten? Wie sieht die Zukunft der Innenstadt aus? Wie digital wird sie sein? Wie viel wird vor allem auch vom stationären Handel übrig sein nach dieser verheerenden Corona-Krise? Und was wird neu entstehen? Wie sieht das Ganze aus? Dazu habe ich mir eine Expertin heute eingeladen, die über das ganze Thema Ökosysteme sprechen wird, also auch digitale Abbildung der Stadt online im Internet, welche Services sind da zu erwarten, was muss so eine Plattform bieten und ähm, ja, wie sieht die Zukunft aus und wie sieht das Jahr 2030 und der Handel in der Innenstadt in die, zu diesem Zeitpunkt aus? Und dann sage ich herzlich willkommen. Heute habe ich einen tollen Gast hier mir eingeladen, die Theresa Schleicher vom Zukunftsinstitut. Sie beschäftigt sich mit der Zukunft des Retail, des Handels und ich würde sagen, stelle dich doch einfach mal selbst kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dabei zu sein. Wie du gerade gesagt hast, Thereta Schleicher, mein Name. Ich bin Zukunftsforscherin. Ich beschäftige mich mit dem Thema Zukunft des Handels und gesellschaftlichen Megatrends. Also wie entwickelt sich der Handel auch langfristig weiter? Welche Weichen müssen wir stellen? Und ich sitze hier gerade im schönen Prenzlauer Berg in Berlin, wie alle gerade im Homeoffice, wenn das gerade nicht so ist, dann tingle ich ja doch öfter mal hin und her zwischen Frankfurt, Wien und Berlin und freue mich auf das Gespräch mit dir heute. Ja, sehr schön. Da hast du auch schon, glaube ich, den ersten Megatrend
0: angesprochen, nämlich das ganze <lacht> Thema Homeoffice. Was würdest du dann sagen, sind denn die großen Trends jetzt im Handel, beziehungsweise, wenn ich es jetzt mal auf den Punkt bringe, Handel 2030, würde ich jetzt mal sagen, in neun <lacht> Jahren. Wie würdest du sagen, sieht der aus? Was sind da die großen Trends?
1: Ja, Handel 2030, das hört sich immer so wahnsinnig weit weg an. Das gleiche Phänomen hatten wir im Jahr 2010, 2009, dass man immer gesagt hat, das Zukunftsjahr 2020. Und wups sind wir im Jahr 2021 gelandet dementsprechend neun Jahre hast du ja selber gesagt, so weit ist das gar nicht hin. Trotzdem ändern sich natürlich Dinge. Das kann man sehr gut an den Megatrends festhalten. Also wir erleben das ja auch gerade, dass der Trend Nachhaltigkeit ein ein, ein ganz, ganz großes Phänomen ist, wenn es um die Welt und dementsprechend auch um den Handel in Zukunft geht. Das ist auch wichtig zu verstehen, wenn wir über eine Branche sprechen 2030, dann muss man sich auch immer überlegen, in welcher Welt leben wir, in, im Jahr 2030 ist beispielsweise. Und wir werden da sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit über alle Generationen einen, einen ganz, ganz, ganz großen Wert hat, was natürlich Implikationen hat auf Dinge. Wir wollen lokaler kaufen, wir wollen bewusster kaufen, wir wollen verantwortungsbewusster kaufen. All die Themen werden jetzt schon lang getrieben, sind aber da dann nochmal wesentlich stärker ausgeprägt. Aber auch Themen wie, die, wie der demografische Wandel, wenn wir uns mal überlegen, 2030 ist ein, ein, ein Großteil der Gesellschaft äh, über eine bestimmte Altersgrenze und da äh, gibt es einfach auch Lösungen zu finden. Das heißt, wir werden wesentlich stärker ausgebaute Infrastrukturen haben. Äh, der Onlinehandel muss sich auf bestimmte Dinge einstellen. Der stationäre Handel muss Logistik ausbauen. Also da sieht man schon, es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge, die einfach anhand der gesellschaftlichen Phänomene sich ändern müssen. Und ähm, Da gibt es natürlich auch noch mehr. Also Mobilität wird ein ganz starker Fokus haben in Zukunft, ähm, aber auch das Thema Gesundheit. Also wir achten wesentlich mehr auf auf die Gesundheit ähm, und das Thema Konnektivität natürlich, also hybride Welten. Und das sind so die neuen, sagen wir mal, Grundvoraussetzungen, die wir heute schon an der einen oder anderen Stelle sehen, die aber den Handel dann einfach noch mal in allen, in, in allen Richtungen eigentlich weiterbringen, sei es durch neue Services, durch einen Logistikausbau, durch bewusstere, nachhaltigere, gesunde Produkte ähm, und durch neue Flächenformate, sei es in der Infrastruktur, ähm, vor Ort in der Stadt oder dann eben auch auf dem Land. Also sehr viel, <lacht> wie du ja. merkst. Mhm. Naja, das sind ja alles
0: so Dinge, die uns jetzt auch schon begleiten. Das ist absolut okay. richtig und die sich jetzt schon abzeichnen. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Gibt es äh, in neun Jahren noch ähm, so den stationären Handel, wie wir ihn heute sehen? Wir haben ja im Moment, ich glaube, äh, über 400.000 ähm, stationäre Einzelhändler. Ähm, Gerade das Innenstadtbild wird ja geprägt von den ähm, Fachhandelsgeschäften, also die, man könnte es übersetzt sagen, die kleinen süßen Boutiquen und andere Fachgeschäfte, wo man den Inhaber so sympathisch findet. Jetzt sagt der Handelsverband, mindestens 50.000 oder 50.000 werden es vermutlich nicht schaffen. Der zweite Lockdown hat da jetzt echt nochmal sein Übriges zugetan. Es gibt Leute, die sagen, wie Herr Heinemann, der Professor, der Handelsprofessor, sagt, dass es deutlich mehr sein werden, dass vielleicht sogar wirklich jedes zweite ein stationäres Einzelhandelsgeschäft ähm, draufgehen wird äh, durch diese Krise. Also ja, ne, also das wird sich verändern mit Sicherheit, aber wie siehst du den stationären Handel? Glaubst du 2030 ist da, sind unsere Innenstädte da irgendwie noch geprägt von oder ja kaufen wir nur noch online?
1: Ähm, ich glaube, dass sich die Frage 2030 gar nicht mehr stellen wird: Was ist stationär und was ist online? Und die Diskussion, die führen wir ja heute schon und ähm, der Kollege Heinemann, ähm, da, dem, dem gebe ich auf jeden Fall recht, dass wir jetzt gerade in einer Phase sind, in der man schauen muss, überlebt der, der kleine lokale Einzelhandel, weil wir einfach gerade in der Krise sind. Und äh, in der Krise braucht es auch gewisse Investitionen, ähm, braucht es auch äh, Investitionen, neue Innovationen. Das ist nicht für jeden machbar und schaffbar, vor allem in der aktuellen Situation. Und ähm, das heißt aber nicht, dass der stationäre Handel ausstirbt, also ganz im Gegenteil. Ähm, Weil wir erleben ja durchaus in der Zeit, in der wir jetzt hier im Homeoffice sind, in der Zeit, in der wir ganz stark über Vernetzung und Digitalisierung sprechen, das Bedürfnis, in der Gemeinschaft zusammen zu sein, das Bedürfnis, Dinge zu erleben, das Bedürfnis nach Beratung, nach Kontakt und den besonderen Momenten. Und das ist eine ganz, ganz, ganz große Tugend und Kraft des stationären Handels. Und wir sehen ja auch jetzt schon, dass stationäre Flächen äh, tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle ausgebaut werden. Es ist nur eine andere Funktion, die kommen wird. Entweder es geht wirklich um das Erleben, um das Begegnen oder es geht auch darum, neue Dienstleistungen vor Ort mit zu haben, dort seinen Alltag zu verbringen. Letztendlich ist es einfach eine Verlagerung von bestimmten Funktionen auf Basis der Möglichkeiten, die wir heute durch die Digitalisierung und auch Themen wie Mobilität einfach haben.
0: Ja, also, das ist ja auch genau das, was wir auf unserem Blog Zukunft des Einkaufens immer wieder propagieren. Es reicht nicht, etwas in die Auslage zu legen, sich ein paar, also ein Sortiment zusammenzusuchen und zu hoffen, dass die Kunden das irgendwie auch gut finden und dann kaufen, sondern man muss irgendwie viel stärker in Services, in Dienstleistungen, in Erlebnissen denken und das dann auch wirklich aktiv bieten und, naja, vielleicht auch mal abfragen bei den Kunden, was sie denn sich erwarten, was sie haben wollen und ähm, ja, weg von, von dem Denken, was ich gut finde, finden die bestimmt auch gut. Toi, toi, toi.
1: <lacht> ne, ja, ja, absolut. Ja. Ja, das geht ja auch über ähm, Themen wie, also das gar nicht unbedingt als Kundenservice zu begreifen, sondern wirklich der ganze Sektor der Dienstleistung. Im Moment sprechen wir natürlich ganz viel über, wie kann man auch, wenn alles wieder aufmacht, Gastro zum Beispiel stärker mit verbinden. Ähm, dann, dann war eine Zeit lang, was sich aber tatsächlich selten gerechnet hat, das Thema Arbeiten vor Ort, also Coworking ein großes Thema. Aber wir merken ja einfach, dadurch, dass wir auch im Zeitalter der Urbanisierung sind, also alles tatsächlich auf kleineren Flächen stattfindet und sich so kleine Mikrokosmen auch in den größeren Metropolen ergeben, dass eigentlich alle Lebensbereiche stärker miteinander verbunden werden. Auf einmal ist ein Discounter mit in einem, in einem Wohnhaus, dann ziehen Logistikflächen mit in Shoppingcenter. Dann können wir lernen und kochen und Erlebnisse haben bei einzelnen Händlern und gleichzeitig auch noch eine Gastronomie nutzen. Und da gibt es einfach noch sehr, sehr viel, was in den anderen Bereichen, in den Dienstleistungsbereichen ein großes Potenzial hat für den Handel auch in Zukunft.
0: Ja, jetzt möchte ich aber noch einen zweiten ähm, Themenbereich aufmachen, der damit aber einhergeht. Wir hatten jetzt darüber gesprochen, viele stationäre Einzelhändler werden es nicht schaffen. Das werden wir in diesem Jahr deutlich sehen. Ähm, Was bedeutet das? Das ist viel diskutiert im Moment für die Zukunft der Innenstädte. Was sind denn da so die Szenarien des Zukunftsinstituts und der Zukunftsforscherin? Was sind die Voraussagen für die deutschen Innenstädte, die ja doch zumindest in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert, auch sehr stark auf dieses Standbein stationärer Einzelhandel
1: als Frequenzbringer gesetzt haben. Mhm. Ja, Innenstadt der Zukunft ist, wie du ja auch gerade sagst, ein wirklich wahnsinnig viel diskutiertes Thema. Und das ist auch gut so, weil tatsächlich wird ja schon seit Jahren nach Lösungen gesucht und immer wieder wird geschrieben, die die, die Innenstadt wird in Zukunft aussterben, denn es gibt ja den Onlinehandel. Und jetzt ist gerade wahnsinnig viel Bewegung drin, ähm, tatsächlich schauen Kommunen, schauen, schaut die Politik, schauen Stadtentwickler, wie können sie tatsächlich Innovation in die Innenstadt bringen. Und, und da merkt man schon, es geht in eine gute Richtung. Also das Thema, was, was ich meinte im, im Sinne von Mixed Use, also tatsächlich Gastronomie und andere Lebensbereiche zu verbinden, ist da ein ganz großer Faktor zu schauen, was sind Anknüpfungs- und Anziehungspunkte, die wirklich Kunden in die Innenstadt treiben. Das heißt, wir werden zum einen dann tatsächlich auch lokale Einzelhändler haben, die ihre Erlebnisflächen dort teilweise haben, die sich vielleicht auch mit anderen Einzelhändlern verbinden, also einen, einen kleinen Marktplatz, ein kleines Ökosystem auf der Fläche im Prinzip zu haben. Gastronomie ist etwas, was ganz stark ausgebaut wird, weil das einfach etwas ist, was eben die Leute auch in den Innenstädten hält aber auch die Vernetzung. Also wie schaffe ich es, dass die Innenstadt und dass die Lebendigkeit in der Innenstadt auch zu mir nach Hause kommen kann, wenn ich das möchte. Das heißt, auch da schauen, dass äh, neue Logistik-Hubs entstehen, kleine, kleine Mi- Mikro-Hubs sozusagen. Ähm, auch vielleicht, äh, wir im Zukunftsinstitut sprechen von Ghost-Stores. Äh, äh, da geht es um vollautomatisierte Kleinstflächen, äh, äh, wo man dann eben auch schnell mal den täglichen Bedarf abholen kann äh, oder eben auch von zu Hause dann schnell bestellen kann. Auch dadurch entstehen neue Anknüpfungspunkte für die Innenstadt. Und und, und das macht das Ganze dann wirklich in einem gesamtheitlichen Ökosystem sehr, sehr, sehr relevant. Das ist so ein Faktor im Handel. Ein anderer Faktor, der damit reinspielt, ist, wir brauchen halt auch einfach Kaufkraft in der Innenstadt. Und auch da tut sich wahnsinnig viel im Zuge des demografischen Wandels. Wir werden alle älter, wir brauchen kürzere Wege, wir brauchen eine neue Infrastruktur. Und wir sehen, dass tatsächlich bis ins Jahr 2030 über 75 Prozent der Menschen in Ballungsräumen und in Metropolen wohnen. Also die die Urbanisierung ist wahnsinnig stark bei uns ausgeprägt. Und deshalb braucht es auch einfach Lebensraum. Also die Innenstadt wird lebendiger werden müssen. Die Mieten werden an der einen oder anderen Stelle auch angepasst werden müssen, weil ohne die Kaufkraft kann der Handel auch nicht überleben.
0: Ja, spannender Ansatz. Ähm, jetzt mal das ganze Thema Innenstadt in im digitalen Raum. Darüber wird ja auch sehr viel diskutiert. Ne? Das Thema Smart City beziehungsweise äh, Services, kommunale Services, Dienstleistungen äh, im Online-Bereich und damit vielleicht auch die ähm, die Bewohner der Stadt stärker vernetzen beziehungsweise dann auch wieder äh, in den Handel zu bekommen. Also was kommt da auf uns zu? Ich habe so den Eindruck, dass jetzt wahnsinnig viele Player in dem Bereich gerade unterwegs sind und versuchen, die Stadt digital abzubilden und hier Ökosysteme zu schaffen. Wir hatten jetzt verschiedene Ansätze schon im Bereich regionale Online-Marktplätze. Das ist weitgehend gescheitert in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber der nächste Schritt wäre jetzt wirklich mal kundenzentriert beziehungsweise stadtbewohnerzentriert zu gucken, wie bekommt man eine Plattform hin, wo die Bewohner der Stadt drauf sind, wo sie sich aktiv einbinden, wo sie wirklich so einen Vorteil sehen, dass sie aktiv werden, sich vielleicht auch eine App runterladen. Ähm, Ja, wie, wie siehst du da die Zukunft?
1: Du hast ein ganz interessantes Wort gerade in der Frage gebracht, das ist Vorteil also wirklich Vorteil für den für den Kunden schaffen und das ist das, wenn man, bevor wir jetzt in die Zukunft springen, mal in die jüngste Vergangenheit springen, das fing ja alles an, die sogenannten Smart Cities oder Online Cities mit der Online City Wuppertal zumindest in Deutschland mhm. und das ist ja durchaus ein Projekt gewesen, wo man auch viel lernen konnte. Also wo auch offen gesagt relativ viel schief ging und es nicht so wirklich funktioniert. Das hat einen einfachen Grund, weil tatsächlich eins zu eins die Dinge abgebildet werden, die in der Innenstadt passieren. Und da muss man halt sehr stark differenzieren, wenn man jetzt mal in die Zukunft springt, über welche Innenstadt spreche ich denn eigentlich? Über die großen Metropolen, über die mittelgroßen Städte, über die kleinen und da gibt es halt unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, wenn man sich jetzt Initiativen, die heute stattfinden, Ebay Mönchengladbach beispielsweise, geht das schon eher in so eine Richtung, wo man sagt, wir schaffen, wir schaffen eine größere Reichweite eben auch für andere Leute, die nicht in der Stadt Mönchengladbach wohnen, die dann eben aber ganz persönliche Dinge dort kaufen können. Also tatsächlich sind Themen wie etwas anderes bekommen, Vielfalt bekommen, auch tatsächlich das Thema Dienstleistungen auch stärker abzurufen. Das sind Themen, die in Zukunft da wesentlich wichtiger werden, weil die Leute wollen gerne in die Innenstädte gehen. Das ist nicht das Problem. Der Mobilitätsausbau ist weiterhin vorhanden. Das Problem ist, dass in in vielen Innenstädten ähm, einfach die, 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 die Vielfalt nicht da ist und vielleicht auch die Marken, die man gerne hat, nicht vorhanden sind. Und wenn man dann eine digitale Plattform aufbaut, dann wird es da in Zukunft auch im Sinne von den Trends, die uns ja alle auch beeinflussen, wird es darum gehen, bestimmte Werte zu kuratieren, also auch nachhaltige Angebote zu bringen, sich mit dem Thema Gesundheit stärker zu beschäftigen und ähm, auch tatsächlich Leistungen, Services zu schaffen, die mich als Person sehr stark abholen. Wir werden wahnsinnig viele Single-Haushalte haben in Zukunft. Die Singleisierung ist ein Trend, der sich ganz stark durchsetzt und eben auch in älteren Haushalt haben. Und dafür kann so eine digital vernetzte Plattform wirklich tolle Services und Grundlagen schaffen, was per se nicht mit der Innenstadt erstmal zu tun hat. Mhm. Innenstadt ist das Erlebnis, die Fläche des Verweilen. Und besonders spannend wird es dann, wenn die Dinge halt miteinander vernetzt sind. Das heißt, wenn dann wirklich eine neue Logistikinfrastruktur ausgebaut wird, wenn ein Gesamterlebnis besteht zwischen heute möchte ich flanieren und morgen möchte ich vielleicht eher in der Online-Welt dem Thema Convenience, dem Thema Nachhaltigkeit neue Produkte entdecken, die es in der Innenstadt nicht gibt, ähm, aber vielleicht vom gleichen Anbieter sind, ähm, dann darf ich mich entdecken. So. Und was in diese müssen wir noch gehen? Ja, ähm, du hast diese Services
0: und Dienstleistungen angesprochen, verknüpft mit diesen äh, Megatrends, wie du es nennst. Was könnten das denn für Services sein, die dann wirklich die Bewohner auf diese Plattform kriegen?
1: Das können in unterschiedlichen Aspekten Dinge sein. Also im Moment wird ja auch stark im asiatischen Raum daran gearbeitet, dass es ähm, Finanzdienstleistungen sind, dass es auch eher Wellness- und Gesundheitsdienstleistungen sind, dass es auch eher um das Thema Stadtentwicklung geht. Das heißt, in Corona-Zeiten haben wir es gesehen, dass äh, große Online-Plattformen auch beispielsweise mit Immobilienmaklern zusammenarbeiten. Das heißt, über die Plattformen kann man eigentlich alles, was in der Stadt passiert, auch abrufen. Man kann Online-Wohnungen begehen. Also tatsächlich die, die, die Branche weiter denken, auch vom Handel gegebenenfalls weggehen und zu schauen, was brauche ich denn eigentlich so in meiner Kommune, in meiner Stadt, was interessiert mich und das dann stärker mit anbinden. Gastur natürlich auch. Also sei es Lieferservices, die da in Zukunft eine größere Rolle spielen, sei es aber auch das Thema gesunde Ernährung, sei es Handwerk, also dass man unterschiedliche Menschen, Dienstleistungen dort auch buchen kann. Also da ist die Palette sehr, sehr groß. Dann wird es halt zu einem lebendigen System.
0: Das klingt nach einer Mega-Plattform. Wer soll die denn bauen? Also ne, ich habe irgendwie so das, das leise, es überkommt mich, dass ich glaube, dass das eher irgendwie eine amerikanische große Firma sein wird, die da reinspringen wird und jetzt weniger irgendwie unsere Kommunen so ein Ökosystem aufbauen
1: Oh, dem, dem würde ich widersprechen tatsächlich. Also es klingt, wenn man natürlich auch äh, über Asien spricht, klingt das immer nach der großen Plattform, die alles einnimmt. Äh, letztendlich ist es ein Marktplatz mit unterschiedlichen Akteuren, die zusammenkommen. Ähm, das muss nicht von einer Plattform nur getrieben sein und von den typischen, die wir kennen. Ähm, darum geht es gar nicht. Wobei ich da auch, also wenn man sich die Entwicklungen von Amazon und Zalando anschaut, ähm, die eben ja auch mit vielen lokalen Einzelhändlern arbeiten, ist das auch eine Entwicklung, die erstmal spannend ist und die Dinge auslöst. Aber wir merken ja auch jetzt in Corona-Zeiten, dass es tatsächlich möglich ist, dass einfach mehrere Akteure, und darum würde es in Zukunft auch stärker gehen, mehrere Akteure sich zusammentun unter einem gemeinsamen Leitgedanken, unter einem gemeinsamen Motto und sich dann dort finden als neuer Marktplatz, ähm, dann wird das auch gar nicht mehr so betrieben von einem Einzelnen, sondern tatsächlich eher von der Gemeinschaft, die auch das lokale Bewusstsein hat. Also es muss nicht eine Plattform für ganz Deutschland sein, das ist ja nicht das Prinzip. Äh, und, und, und unseres sozialen Umfeldes, sondern wir sind ja ganz, ganz stark auch lokal getrieben mittlerweile durch eben die Globalisierung, durch die Vernetzung. Das heißt, das Ganze muss auch schon von lokalen Akteuren ganz stark mit getrieben und auch kontrolliert werden. Und dann ist es letztendlich nichts anderes als, das ist die Beschreibung, die ich gemacht habe, die könnte genauso vor ein paar Jahren einfach das Thema Innenstadt, der stationäre stationäre Handel und Innenstadt, gewesen sein. Da kommt Dienstleistung, da kommt Gastro zusammen, da kommt das Thema äh, Flanieren und sich austauschen zusammen, ähm, all diese Erlebnisse. Nur wir brauchen eben eine neue Interpretation auch in Zukunft, wenn wir das Ganze auch online denken wollen. So Und das kann auch in kleinen Marktplätzen sein, mit lokalen Einzelhändlern und sollte auch. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, es geht dann auch tatsächlich über die Händler hinaus, sondern wie du sagst, ne, auch ganz viele andere Dienstleistungsservices, vielleicht auch äh, kommunale Services, ne, dass man irgendwie äh, Termine buchen kann äh, auf dem Amt oder Dinge vielleicht auch schon äh, direkt digital lösen kann. Ja, es bleibt spannend, glaube ich, was da sich jetzt tut. Aber ich glaube, wir sind uns einig, auch die Innenstädte und auch die Kommunen müssen digitaler werden. Sie müssen digitale Angebote schaffen und die Leute dort, wo sie sind, abholen. Und sie sind nun mal und sie werden verstärkt im digitalen Raum sein. Und deswegen ja, müssen wir gucken, wie wir uns dort gut vernetzen. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das funktioniert und äh, ob wir dann wieder so einen schönen Flickenteppich bekommen. Ähm, in ganz Deutschland gibt es dann die unterschiedlichsten Plattformen, die dann äh, miteinander vielleicht auch nicht so richtig kompatibel sind. Mhm. Das äh, halte ich auch für, ja, schwierig. Aber ja, es bleibt abzuwarten. Ich möchte mich an der Stelle sehr herzlich bei dir bedanken, liebe Theresa, für das Gespräch. Danke sehr spannende dir. Einblicke und ähm, wir warten weiterhin auf deine Megatrends und deine Voraussagen für die nähere Zukunft und weitere Zukunft. Vielen
1: Dank. Danke
0: dir.